0: Le camp, de base. le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à m'envoyer des petits mots pour me dire que vous aimez cette production et ça me fait vraiment chaud au cœur, merci. Anaïs me dit sur Instagram « Salut Émilie, je découvre ton podcast au fil des épisodes et je suis bien fan ». Toujours sur le même canal, Elodie m'envoie « J'aime beaucoup votre podcast au ton léger, mention spéciale aux extraits des bronzés, top, agréable à écouter mais qui aborde des sujets importants. Sur Apple Podcast, Malorité parle d'une émission rafraîchissante. Alors merci encore d'être là et de m'envoyer des petits mots doux, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, comme promis, on décolle pour Chamonix, avec le chercheur Emmanuel Salim. Ensemble, on aborde son travail de thèse sur le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins. Alors ce sujet, il va faire l'objet de deux épisodes. Dans celui que vous allez entendre aujourd'hui, on discute avec Emmanuel des paysages et des premières expéditions à Chamonix, de la notion de dégradation paysagère, des acteurs des sites glaciaires et de l'adaptation des opérateurs touristiques sur ces territoires. Lundi, on abordera plutôt la question du futur du tourisme sur les sites glaciaires qui se pose, c'est une question vraiment centrale en montagne à l'heure actuelle. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode et puis je te dis à très vite Ah, bonjour Emmanuel, bonjour. Donc euh, tu es docteur en géographie et tu as défendu ta thèse, est-ce qu'on dit défendre d'ailleurs Oui on dit encore ouais. défendre, tu bah, as défendu ta thèse le 9 décembre dernier, le titre est le suivant Le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins, perception et adaptation à l'évolution des paysages C'est donc euh, comme je le disais une thèse en géographie, toi tu n'es pas originaire des montagnes, tu peux nous raconter d'où tu viens
1: ah. Alors ouais, effectivement, moi je, je suis originaire de Dunkerque, donc dans le nord de la France, donc dans le plat pays. Euh, et donc je suis arrivé à Grenoble il y a maintenant huit ans, je dirais, euh, principalement euh, pour la montagne, euh, pour pratiquer la montagne. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à avoir l'opportunité de travailler sur ces questions-là euh, de manière professionnelle.
0: C'est la question de fil rouge de euh, ce podcast c'est quoi ton camp de base Il est dans quel massif Et qu'est-ce qu'on y trouve
1: ah, Je pense que j'aurais du mal à donner qu'un seul camp de base. Euh, je pense que j'en ai au moins, au moins deux aujourd'hui. J'ai un de mes camps de base, ben c'est Grenoble, hein, c'est un peu le lieu où je vis, le lieu depuis lequel euh, je pars arpenter les montagnes. Puis j'ai un deuxième camp de base qui est plus relié... Euh, à mes recherches, et qui est Chamonix, la vallée de Chamonix, où j'ai fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de terrain là-bas, j'ai une relation avec les acteurs, ce qui fait que je dirais que j'ai le pendant professionnel qui est à Chamonix, et puis le pendant personnel qui est à Grenoble, et puis je vais maintenant en avoir un troisième qui sera le valais en Suisse, où, où là je vais mixer les deux.
0: Très bien, alors je me suis un peu renseigné auprès de tes collègues, t'es pas venu tout de suite à la recherche T'as un parcours euh... <rire> serpenté Oui, on peut dire ça, oui. <rire>
1: Euh, ouais non c'est sûr, à la base euh, j'étais paysagiste euh, et puis alors euh, j'ai commencé en, en faisant un CAP euh, dans l'aménagement du paysage et puis de fil en aiguille j'ai fait un BEP et puis de fil en aiguille je me suis rendu compte que les études c'était finalement pas si mal alors je les ai reprises un peu sur le tard puis ensuite un BTS, ensuite, comme j'aimais la montagne, je voulais un travail qui me rapproche un peu plus de la montagne que ce que pouvait me permettre euh, le métier de paysagiste. Et donc, j'ai fait une licence pro qui s'appelle Valorisation des espaces et des produits montagnards à l'Université savoie Mont Blanc. Ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai pu faire mon stage autour des questions de, de randonnée, de, ge de gestion des itinéraires de randonnée, ce qu'on appelle les schémas directeurs de randonnée, avec la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Donc moi, j'étais assez satisfait de ce, de ce travail-là, euh, mais il y avait peu de poste à ce moment-là. Alors j'ai quand même passé le concours euh, catégorie B de la fonction publique pour pouvoir intégrer un poste hein, que, que j'ai eu. Mais euh, les opportunités n'étaient étaient pas ouvertes. Alors il y avait un master qui s'appelait Master Géographie et Montagne, toujours à l'Université savoie Blanc. Et donc, je me suis dit que j'allais y aller pour voir. En, dans le même temps, je venais d'avoir le probatoire de l'accompagnateur en montagne. Du coup, euh, c'était l'occasion de euh, faire l'accompagnateur euh, en même temps que, que ce master. Et puis, euh, donc dans le master, j'ai rencontré Ludovic Ravanel pour mon, pour mon mémoire euh, sur les guides de haute montagne, sur l'impact du changement climatique sur les guides de haute montagne. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en, en recherche, à faire de la recherche, j'ai vraiment on peut dire, était pris de passion par, par cette activité. Euh, et en fait, dès la fin du M1, j'étais persuadé, je voulais faire une thèse, absolument. Euh, puis j'ai eu la chance, euh, il faut dire, de, bon, de continuer en master de recherche, ça, ça va, mais de réussir à avoir une bourse, euh, un financement pour faire, pour faire cette thèse hein, que je viens de terminer, euh, juste après le master, donc j'ai pu vraiment enchaîner, ce qui est vraiment une, une chance. Et donc voilà un petit peu <rire> ce qui m'amène jusqu'ici.
0: Quel parcours <rire> Quel parcours Et euh, donc aujourd'hui, on va parler euh, du parcours du temps long des montagnes et des glaciers, On peut vers un rapprochement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah depuis quand les glaciers ils font euh, l'objet finalement euh, d'une mise en tourisme
1: on, par, on parle principalement de 1741, c'est la date un peu marquante pour nous en France, hein, parce que c'est la, la date des premières visites euh, des Anglais Windham et Pocock à la mer de glace. Euh, donc ces deux Anglais qui, qui, qui font le Grand Tour, qui hein, visitent l'Europe à, ce, à cette période-là, qui vont s'arrêter à Genève, qui est l'un des, des points de passage des itinéraires qui composent le Grand Tour. Et à Genève, ils vont entendre parler d'une curiosité qu'on appelle les glacières, les glacières de Chamouni, hein, à l'époque on appelle Chamouni. Et puis ils vont se freiner un chemin jusqu'à jusqu Chamonix. Alors c'est pas simple, il hein, n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès facile. Hein. Ils vont mettre cinq jours depuis Genève pour atteindre Chamonix. Et puis une fois à Chamonix, ils vont arriver à un endroit où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a, a rien qui accueille les visiteurs. Hein. Ils vont devoir se loger, alors la légende raconte, euh, dans le prieuré euh, de Chamonix. Et puis euh, ils vont chercher quelqu'un qui pourrait leur montrer ces fameuses glacières. Et alors c'est pas évident parce qu'à l'époque... Euh, euh, les gens se demandent euh, quelle drôle d'idée de vouloir aller voir ces glaciers. Il hein. faut, faut se rappeler qu'à euh, cette époque-là, les glaciers sont plutôt vus de manière négative, notamment parce qu'on est dans, dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, donc un, une période où, les, où, pour faire simple, les glaciers ont, ont pris de la masse, ont pris du, de la longueur, ont avancé dans les vallées et, et souvent détruisaient les infrastructures ou les, ou les terrains agricoles. Et donc les glaciers, ils étaient connectés plutôt négativement. Alors on avait quand même quelques... Quelques, quelques personnes qui allaient, euh, qui allaient euh, autour de ces glaciers, pas tant pour les voir que pour euh, euh, soit aller chasser euh, euh, à, ces, à ces altitudes, soit aller chercher des cristaux dans, dans les montagnes. On avait les chasseurs de chamois et puis les cristaliers principalement. Et donc c'est parmi ces populations, on, on, on imagine hein, qu'ils qu ont trouvé des, des guides, euh, des premiers guides entre guillemets, hein, <rire> qui vont les accompagner jusqu'à jusqu la mer de glace. Donc euh, voilà, euh, euh, je pense que la mise en tourisme des glaciers, elle débute par cette visite. Alors, euh, ça, c'est vraiment euh, très franco-centré. Hein. En réalité, euh, des visites de glaciers, il y en a eu avant. Euh, le glacier du Rhône, il est visité en 1708. Ah. Du moins, c'est ce qui en ressort euh, de l'histoire, des aspects plutôt scientifiques d'Encyclopédie Montagnarde. Enfin, on essaie de cartographier un petit peu les, les différents espaces. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait différent de la mer de glace, hein, parce que ces deux visiteurs, ils viennent aussi pour faire des mesures. Hein. Euh, donc, bon, voilà, en gros, pour répondre à la question, euh, milieu du XVIIIe siècle, les glaciers commencent à être mis en tourisme, commen commencent à être visités euh, d'une manière touristique et sont mis en tourisme un peu dans la foulée. En fait.
0: Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble à cette époque, euh, Chamonix, et les paysages finalement qu'on traverse
1: ah. Oui, on s'en doute parce qu'on a des reconstitutions, des extensions glaciaires à cette époque. Bon, si on... C'est vrai que Chamonix devait être assez marquante pour ses glaciers. Hein, si on imagine euh, la mer de glace, euh, son front descendait jusque dans le fond de la vallée, euh, donc on voyait le front de la mer de glace dans le fond de la vallée de Chamonix, euh, le glacier des Bossons descendait également très bas donc euh, je pense qu'on avait euh, un paysage glaciaire beaucoup plus important qu'on pouvait observer depuis Chamonix euh, qu'aujourd'hui et puis après si on monte au on Montenvers euh, donc ce qui est aujourd'hui l'un des sites touristiques euh, majeurs du tourisme glaciaire en, en France euh, bon ben là on avait hein, ce qui a été décrit comme une mer agitée qui aurait gelé instantanément sous une bise ce qui a donné son nom à la mer de glace donc il faut imaginer un, un très grand glacier un peu mouvementé avec des crevasses, des mouvements de terrain ouais, très blanc
0: Est-ce que toi tu peux nous expliquer euh, quels sont les sentiments qui t'ont traversé la première fois où tu es arrivé à Chamonix C'est quoi le paysage pour toi que tu vois et qu'est-ce que ça induit quoi
1: Alors la première fois que je suis allé à Chamonix euh, j'avais oh. C'est une bonne question. J'avais 15 ans, peut-être Je ne sais plus exactement. Euh, et puis, j'étais avec mes parents, on avait l'objectif d'aller voir la mer de glace. Alors, je n'ai pas de souvenir vraiment d'arriver à Chamonix et de ce que je vois à Chamonix. Franchement, je m'en souviens plus la première fois que je suis, je suis allé. Par contre, je me souviens euh, de quand on est arrivé à la mer de glace euh, et qu'en fait, on imaginait un glacier beaucoup plus grand et beaucoup plus blanc. Et en fait, on a été un peu déçus quand on est arrivé... Euh, sur, euh, sur ce glacier, euh, à l'époque, hein, c'était il y a bien longtemps, donc il a, le paysage a encore changé depuis. Euh, mais ouais il y a vraiment eu ce sentiment de dire « mais où est-ce qu'elle est, la mer de glace ?» et alors, alors ça, c'est marrant parce que j'ai fait pas mal d'enquêtes à ce sujet, et puis ce, cette question-là, elle, elle ressort quand même... Enfin, ce, plutôt cette exclamation quand on arrive sur le glacier de se dire « mais où est la mer de glace ?»« C'est marée basse, elle est partie, c'est des choses qu'on entend tous les jours. » En faisant, en faisant mes recherches après, de me rendre compte que tout le monde disait la même chose que ce que j'avais pu dire quand j'y suis allé.
0: Et comment est-ce que euh, t'en viens à te demander, euh, du coup, quelle est l'évolution des paysages et, et en quoi ça va impacter le tourisme
1: Pendant mes deux années de master, j'ai travaillé sur euh, la question de l'évolution du métier de guide de haute montagne euh, face au changement climatique. Et donc, ça a intégré déjà la manière dont les guides de haute montagne vivaient ce changement de paysage. Lié au fait notamment que certaines voies en, en neige ou en glace hein, d'alpinisme euh, sont de plus en plus désenglacées. On parle d'un assèchement de la montagne euh, estivale. On a des grands couloirs, euh, notamment euh, je pense à l'aiguille verte, qui en été sont, sont, sont plus praticables, faute de neige. Euh, on a d'autres exemples, toujours dans le massif du Mont-Blanc, la Tour Ronde par exemple, qui est un itinéraire classique, euh, notamment des guides de Courmayeur, des guides italiens. Euh, C'est une, une voie en neige qui aujourd'hui l'était, et, et en fait si on regarde cette face, elle est, elle est noire, quoi. elle est plus blanche comme elle l'était il, il y a 50 ans. Et donc je dirais que ça, ça a été le, un peu le point de départ de ce travail. À la fin de mon, de mon master, euh, j'avais questionné donc, la manière dont les guides percevaient cette évolution du, du paysage. Je me suis confronté à, on peut dire, une sorte de barrière parce qu'il y avait déjà une thèse en cours sur les guides haute montagne sur les impacts et sur leur, leurs adaptations. Qui, donc ça allait faire un peu redondant si, euh, si je m'intéressais à, à la manière dont ils percevaient l'évolution du paysage. Qui
0: est le travail de qui Jacques Mouret. D'accord.
1: Et donc l'idée, ça a été de développer un autre thème de recherche, un autre sujet de recherche sur cette fois la question des grands sites glaciaires qui en fait avaient été très peu étudiés. Euh, on avait très peu de recherches, euh, au moins dans les Alpes. On a, il y en a quelques exemples, on pourra y revenir sur euh, les, autres, les autres pays dans le monde. Mais très peu de recherches sur nos grands sites glaciaires alpins, qui sont quand même assez euh, constitutifs de, de, du tourisme autour de, de Chamonix, par exemple. On avait très peu de, de, de recherches sur les impacts du changement paysager sur ces grands sites et ce que ça impliquait. Donc c'est un peu ça qui a lancé le, le travail de thèse.
0: D'ailleurs, dans, ton, dans, ton, dans ta thèse, tu introduis la notion que je ne connaissais pas de dégradation euh, paysagère. Alors, ça veut dire quoi Et euh, c'est un problème ou pas Et pour qui Ou pourquoi C'est une question la... multiple. Alors, <rire> la
1: dégradation du paysage, c'est une notion que, qui est discutée L'idée, c'est de dire que les paysages changent dans la manière dont on les perçoit et qu'ils changent de manière négative. Par exemple, pour le guide de haute montagne, au lieu de voir sa face qui en était blanche, il va la voir grise et ça, ça induit un sentiment négatif. Chez lui, pour les visiteurs qui viennent à la mer de glace, eh bien ils s'imaginent un glacier blanc ou plus d'ailleurs, hein, C'est pas forcément évident. Euh, mais en, ils, vont, ils vont voir quelque chose. En, en, en gros, c'est une évolution du paysage qui induit un, un jugement négatif. Euh, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de dégradation du paysage En fait, ça c'est. Euh, du coup, on ne peut pas vraiment parler de dégradation du paysage en tant que tel, étant donné que ça dépend vraiment du jugement d'une personne. Ouais, c'est vraiment relatif au point de vue d'une personne. Ça
0: induit aussi ce, ce, ce paysage romantique
1: bah, du coup, c'est la dégradation de l'image telle qu'on telle
0: qu l'aurait qu euh,
1: dans, dans le cadre d'un paysage. Avec
0: des politique. étendues blanches, des petits sapins, tout ça. mignon, mmh. euh, mais du coup, sans infrastructure, euh, sans immeubles, alors qu'il y en a quand même quelques-uns à Chamonix.
1: Oui, ouais, alors, bon, il faut voir que cet aspect-là, on l'a vraiment. Moi, ma thèse, elle porte vraiment sur les sites, hein, les sites touristiques. Donc, c'est vraiment très localisé sur ces espaces mis en tourisme autour des grands glaciers. Donc, euh, si on, prend, on reste en France, c'est le mont en c'est euh, la vallée du Glacier Blanc dans les écrins. Je me suis aussi intéressé au glacier de Bionacé, euh, tramway du Mont-Blanc qui mène au Nid d'Aigle. Euh, donc voilà, mais je suis vraiment resté localisé sur ces, sur ces espaces à partir desquels on voit peu d'infrastructures, en fait. En fait, on est sur une infrastructure, mais on voit le paysage glaciaire sans... Donc, j'ai pas trop intégré cette notion d'humanisation de, euh, de, du paysage dans mon travail.
0: Et c'est quoi les acteurs de ces sites glaciaires qui pourraient être impactés, mis à part les guides haute montagne dont tu parlais tout à l'heure
1: Bon, principalement, il y a les, les gestionnaires des sites, euh, si, les, les grands sites avec des infrastructures comme le Mont-en-Vert, bon, ben, on a la, la Compagnie du Mont-Blanc hein, par exemple, qui exploite le train du Mont-en-Vert, qui exploite euh, les restaurants qui sont autour, euh, via des, des filiales. Euh, donc il y, y a ces acteurs-là. Il y a les accompagnateurs en montagne aussi qui, qui, qui développent des excursions, des randonnées autour des glaciers. Euh, dans les écrins, il y a les gardiens de refuge aussi, qui sont, qui sont impactés. Il y a ce qu'on appelle les grottus, c'est euh, les gens qui creusent les grottes de glace. Sur d'autres sites, euh, il va y avoir les exploitants de remontées mécaniques, euh, type, euh, comme on va avoir sur le glacier de, de Chine ou, ou euh, d'autres glaces. Je me suis plutôt intéressé à des glaciers en, en, en Autriche, notamment euh, le glacier de Stubai où, où on a aussi ça. Qu'est-ce qu qu'on pourrait avoir d'autre Après, il y a les acteurs... Euh, alors moi, je m'y suis beaucoup moins intéressé, mais il y a les acteurs non touristiques. Je pense à EDF... Euh, pour la mer de glace, avec les captages d'eau, les captages hydroélectriques. Euh... Après, il euh, y a tous les, toutes les personnes qui visitent ces sites, qui pratiquent ces sites. Euh, les alpinistes, les skieurs, les, les simples randonneurs, les, les, les gens qui viennent juste voir le glacier qui redescendent.
0: Donc, dans tout ce panel d'acteurs, mmh. finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact de cette dégradation paysagère En mettant des guillemets mmh. Euh, et quelle est-elle
1: Bon, il y a un impact du retrait glaciaire, ça c'est évident, et de tous les processus liés euh, au changement climatique qu'on observe en haute montagne. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ces processus Donc, on a le retrait glaciaire en tant que tel, euh, perte de longueur, perte de volume et donc perte d'épaisseur, qui va avoir un impact sur, sur les activités. Euh, il y a des processus qu'on appelle des processus paraglaciaires. C'est tous les processus qui sont pas directement glaciaires, mais qui sont liés à la, dé à la, à la déglaciation. Ça va être, par exemple, la dégradation des moraines, euh, les déstabilisations de moraines, par exemple. Pour dire simplement, c'est l'accumulation des roches qui ont été véhiculées par le glacier et qui forment des espèces de buttes de cailloux, si on, si on peut dire ça oui. euh, simplement, euh, autour du glacier. Et donc, quand le glacier se retire, ces moraines, en fait, elles se, elles se déstabilisent pour atteindre, en fait, une, une inclinaison qui est... Euh, euh, sur laquelle elles vont être stables et donc plus le retrait glaciaire est rapide plus la mohaine, elle, est, elle est déstabilisée rapidement et donc euh, on a un temps pendant lequel elle est, euh, elle est complètement instable il y a aussi un autre, euh, un autre phénomène qu'on appelle le, euh, la décompression post-glaciaire alors, euh, alors on a un exemple très parlant hein, si euh, des gens qui vont dans les écrins nous écoutent euh, le refuge de la pilate il est l'exemple même de, de, ce, de ce phénomène hein. Euh, en fait, on, a une, on avait une, une faille, une instabilité dans, dans un énorme bloc de roche, hein, pour faire simple. Et donc, avec, pendant longtemps, le, le glacier a appuyé sur ce bloc de roche, a compressé ce bloc de roche. Et donc, maintenant que le glacier perd en épaisseur et donc libère sa force de compression sur la roche, en fait, on a la roche qui se met à glisser. Et alors, c'est particulièrement frappant dans le cas du glacier de la Pilate, parce que, le, en fait, euh, la faiblesse sur cette roche, elle se trouve pile au milieu du refuge. Et donc, on a le refuge souvent de euh, avec une grande fissure euh, en plein milieu du refuge. Quoi. Donc c'est euh, assez parlant. Donc ça, ça fait partie encore des phénomènes paraglaciaires. Et puis on a un troisième type de phénomène, euh, de processus, qui sont euh, relatifs à la dégradation du permafrost. Alors qu'est-ce que c'est la dégradation du permafrost Qu'est-ce euh, qu que c'est le permafrost Déjà, c'est l'ensemble des, des terrains qui sont gelés en permanence plusieurs années consécutives. Et donc le changement climatique induit une, une, un réchauffement de ce permafrost, sa disparition et donc ça peut également créer alors, des problèmes de chute de pierre, d'augmentation des écroulements euh, et puis euh, dans certains cas euh, des déstabilisations d'infrastructures. Par exemple, euh, sur le, autour du glacier d'Aletsch on a un téléphérique qui amène euh, sur le point de vue le plus haut euh, du côté valaisan du glacier d'Aletsch et en fait cette infrastructure aujourd'hui qui est construite dans du permafrost commence à bouger du fait de cette dégradation.
0: Il y a plein de problématiques, comme tu viens de nous l'expliquer. Quand on regarde seulement par la lunette touristique. Comment est-ce que les opérateurs touristiques, ils font pour s'adapter à ce changement climatique qui induit tous ces tous ces changements mmh. sur les glaciers, sur les sites glaciaires
1: D'une manière générale, ils vont s'adapter en mettant en place ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation réactive, alors euh, toute une littérature sur sur la sur les stratégies d'adaptation. Mais en gros, ce qu'ils vont faire, c'est que... Euh, et la majorité des adaptations qu'on observe, c'est celle-ci. Ça va être de, de... En gros, de réparer le problème. Euh, par exemple, si, euh, si le glacier est plus accessible parce qu'il a perdu 10 mètres de longueur, et on va rajouter 10 marches. On a un exemple aussi parlant euh, autour du glacier d'Aletsch. Hein, on a une, une infrastructure qui est construite dans un... Dans un dans un terrain qui est en mouvement du fait de la décompression post-glaciaire, euh, l'adaptation, ça a été de surélever ce, cette, cette infrastructure, de la mettre sur des vérins hydrauliques, comme ça elle peut bouger en suivant les déformations du terrain. Mais ça va être dans la majorité des cas, des adaptations qui ne répondent qu'à un, une problématique donnée à un instant T et qui ne permettent pas d'envisager, qui des fois prennent assez peu en compte le fait qu'on connaît déjà assez bien l'évolution des glaciers et, et de tous ces processus dans les années à venir. Alors, euh, alors ce n'est pas uniquement, hein, je dis euh, d'une manière générale, c'est ce qu'on observe, c'est vraiment le type d'adaptation qui revient le plus. Après, on a des adaptations qui sont, euh, qui sont différentes. Euh, si on prend les guides de haute montagne, par exemple, euh, ils vont s'adapter, bah, je, je, je peux revenir sur les, ces courses qui sont, plus, euh, qui sont plus réalisables en été, euh, donc, ils vont s'adapter en, en augmentant leur, leur quantité de travail l'hiver, euh, en changeant d'activité. Il hein, y a certains guides qui arrêtent de travailler avec l'alpinisme et qui, qui vont euh, travailler avec l'escalade sportive, avec, euh, le avec le VTT euh, ou d'autres euh, ou, ou activités de ce type. On va avoir des reports, euh, des reports spatiaux. Hein. Euh, par exemple, si des courses dans un massif sont plus, euh, sont plus réalisables... Eh ben, Comparé à ce qu'on observait euh, il y a 10-20 ans en arrière, là, les guides vont être beaucoup plus euh, mobiles, euh, vont plus facilement aller dans un autre massif pour euh, chercher les bonnes conditions. Ils vont être aussi plus réactifs euh, à la demande des, de leurs clients. Et puis, euh, si on regarde les grands opérateurs, euh, on va avoir des projets, des grands projets de transformation des sites qui visent à euh, libérer euh, la dépendance aux glaciers euh, de ces sites. Alors, c'est le cas notamment d'une partie du, du projet de réhabilitation du, du site du mont euh, qui est assez intéressant. Hein, est, euh, en gros, l'idée, ça a été de dire que euh, on a, avec ce retrait glaciaire, euh, avec ce, ce, ce retrait de la mer de glace, euh, un marqueur du changement climatique, un un marqueur des effets du changement climatique. Et donc l'idée de ce projet, ça a été de construire un très grand, ce qu'on appelle un centre d'interprétation glaciaire. Donc un très grand centre où on va avoir une restitution sur euh, l'histoire de la glaciologie, les glaciers, le changement climatique. C'est une en,
0: forme de médiation. C'est euh, de la médiation scientifique. Pour le grand public. Oui, oui.
1: Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que le retrait glaciaire, il entraîne un développement de ces centres d'interprétation et de cette médiation scientifique autour des glaciers. On, on l'observe partout dans le monde. On l'observe, moi, sur les terrains que j'ai pu investiguer dans les Alpes, c'est quelque chose qu'on observe très bien. Euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi au Canada, c'est quelque chose qu'on observe en Islande. Euh, c'est un peu une tendance générale d'aller vers une forme de patrimonialisation glaciaire où on viendrait euh, créer, mettre en place un, un espace de restitution du glacier dans l'idée qu'on continue à le voir aujourd'hui, mais on prépare d'une certaine manière le fait qu'il ne sera plus là euh, demain. En, si on essaie euh, de le filer dans le temps. quoi. Ouais, exactement, c'est <rire> exactement ça. Euh, et donc, il y a aussi tout un discours autour de l'idée de transmettre les événements, notamment les événements climatiques, quoi, par ce biais-là.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train de euh, remplacer le tourisme glaciaire par un espèce de tourisme scientifique <rire>
1: En fait, on peut dire que le tourisme glaciaire, il est quand même, je pense, lié au tourisme scientifique depuis, euh, depuis sa création. Hein. Les premiers visiteurs qui viennent voir les glaciers, ils sont plutôt du ressort de ce qu'on pourrait appeler le tourisme scientifique. Euh, et ensuite, on a eu, au euh, XXe siècle, euh, un développement plutôt de la, de la valeur esthétique des glaciers. Et c'est vrai que là, on, on aurait tendance à, euh, à revenir sur une plus forte mise en tourisme de la valeur scientifique des glaciers euh, que ce que c'était le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc oui, d'une certaine manière.
0: Est-ce que tu penses que le monde scientifique il est prêt pour accueillir, je, je pense euh, alors c'est pas sur euh, un glacier mais je pense au pic de Bure dans le dévolu, il euh, y a quand même euh, un des plus gros euh, observatoires en, en Europe euh, du son des étoiles si on, on va vite quoi euh, j'y suis allée avec des étudiants en CCST pour comprendre un peu le tourisme scientifique et on a l'impression euh, que les acteurs locaux et les scientifiques n'arrivaient pas à communiquer, pour mettre en valeur cette science qui est faite sur le territoire. Est-ce que toi, que ce soit en France ou au plan international, hmm. tu as eu d'autres exemples, d'autres cas où ça marche mieux
1: Comment est-ce qu'on évalue le fait que ça marche ou pas bah,
0: Qu'il y ait un dialogue, déjà, peut-être, qui s'instaure hmm. euh, Qu'il y ait une envie de médiation
1: Qu'il y ait l'envie, euh, ça, je pense que clairement, de la part des acteurs, il y a une envie de transmettre. Déjà, alors il y a un peu un paradoxe. On vient de faire un travail sur euh, euh, qui a été financé par le Labexitem sur le rôle de ces centres d'interprétation glaciaire, les processus qui ont conduit à leur mise en tourisme et puis la manière dont les les éléments scientifiques étaient euh, étaient euh, reçus par les euh, par les
0: visiteurs et mise en valeur quoi en fait c'est ouais. cette idée là.
1: Ouais ouais c'est comment est-ce que en gros la, la valeur scientifique est mise en tourisme euh, et quel processus engendre ça, et puis euh, qu'est-ce que ça implique pour les visiteurs. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine volonté de la part des acteurs de le faire. Hein. Euh, si on prend la mer de glace, on a déjà un petit glaciarium, on a ce grand projet de, de, de grand glaciarium si je peux dire, et puis on a aussi tout l'été un glaciologue euh, qui vient. Euh, donc, on est une petite équipe du laboratoire Editem notamment à, à venir tous les jours pendant l'été, à se relayer pour faire des, euh, des petites conférences sur euh, le paysage, l'évolution euh, liée au changement climatique. Donc, on a cet élément-là. En même temps, c'est pas si simple parce que, euh, et on s'en rend compte, on s'est rendu compte en faisant les, en faisant nos, nos enquêtes, il y a quand même une dualité, un paradoxe entre. D'une part, une volonté de mettre en valeur cet aspect scientifique des glaciers, mais qui implique de mettre en valeur les questions de retrait glaciaire et de changement climatique, et qui implique, in fine, si on veut le faire bien, de parler du, du rôle de l'homme et du tourisme sur le changement climatique. Et là, on arrive à un moment donné où euh, les personnes qu'on interroge nous disent « Oui, on, on, on met en tourisme on, cet aspect-là, mais euh, faut pas être trop pessimiste non plus. Il ne faut pas donner le cafard aux gens. Euh. » Et donc, il alors, en plus, euh, je ne dis surtout pas ça pour, euh, pour leur, leur jeter la pierre. Hein. Je pense que les, les gens qui le font hein, sont tout à fait euh, convaincus et, et, et essaient de faire les choses bien.
0: Il y a, y, a y, y a une problématique euh, à l'heure actuelle de l'engagement scientifique euh, mmh. dans euh, cette espèce de cafard euh, climatique. Ça, on on mmh. le voit et il commence à y avoir des recherches là-dessus. Euh. On a parlé euh, sur la conférence autour du 2 de, de degrés euh, à Autran euh, cet automne-là en fait, elle commence à être mise en valeur. Donc, j'entends ce que tu dis. Mm -hmm. Donc, euh, ils veulent faire bien, pour autant... Euh, mais... Pour autant, il y a un moment
1: donné où ils se disent, euh, <rire> en fait, on veut quand même attirer euh, des gens. Ouais. Euh, L'objectif de ce développement, c'est quand même de, faire, de perpétuer le tourisme. Donc, on va éviter de dire que, euh, que le tourisme est une des grosses causes du problème. Oui. Euh, et donc, il y a un peu un paradoxe. Quoi. Ce serait un
0: peu comme <rire> se tirer une balle dans le pied.
1: Bah, oui, oui. Et mais ça, c'est... Ouais, <rire> Je n'ai pas de réponse, hein. c'est un peu insolvable comme, comme problème.
0: Et euh, ce que tu as pu voir par exemple en Autriche, tu nous parlais de l'Autriche tout à l'heure, mm -hmm. euh, est-ce que ça tend sur les mêmes réflexions où on trouve ailleurs ce qu'on trouve déjà en France euh, au niveau du tourisme scientifique et, et, et justement de la valorisation de ces sites glaciaires en relation au changement climatique
1: Alors j'ai étudié un, un site par particulièrement en Autriche, c'est le glacier du Pasterzé, Uh, Franz joseph Hohe, c'est le plus grand glacier euh, autrichien. C'est un peu le pendant autrichien de la mer de glace, hein. c'est un peu le même, la même configuration. Sauf qu'on y va en voiture plutôt qu'en train. Et Alors bon, je pense que je suis un peu biaisé parce qu'il euh, y a la question de la langue, euh, peut-être une culture qui est un peu différente. J'ai eu l'impression, mais ça demande à être vérifié, qu'à la fois les, les éléments d'interprétation étaient plus développés, euh, on a un gros centre d'interprétation glaciaire, et pas que glaciaire d'ailleurs en fait, euh, il est euh, d'une manière générale une exposition sur l'histoire, il y a toute une exposition sur les glaciers, mais euh, toute, une expo toute la suite de l'expo c'est aussi sur l'histoire du site. Donc on a une scénographie qui est euh, je pense beaucoup plus aboutie que ce qu'on trouve aujourd'hui au mont en alors qu'il va devenir obsolète quand le nouveau projet de Glaciarium sera en place. Et en même temps, dans les entretiens que j'ai faits, j'ai senti une moins grande implication de la part des acteurs. Alors, Mais bon, ça reste à, à vérifier, parce qu'il y a quand même un, un biais, euh, on, on, je veux dire, je ne parle pas allemand, donc on dialogue en anglais, c'est quand même pas forcément, euh, on n'a pas la même, euh, on ne peut pas dire les mêmes choses, donc c'est peut-être un peu lié à ça. J'ai eu l'impression que les opérateurs en France euh, avaient une perception plus négative des impacts du changement climatique sur leurs espaces qu'en Autriche.
0: Le Camp de Base podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu peux retrouver le volume 2 avec Emmanuel Salim qui abordera la question du futur du tourisme des sites glaciaires dès lundi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site campdebase-podcast.com Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très vite.